0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Mondin Elpido und freue mich ganz. Besonders, dass du heute bei dieser Folge zuhörst, und mir dein Ohr schenkst, denn das wird eine ganz persönliche Folge, Teil 2 der Folgen, in der ich meine persönliche Lebensgeschichte, meinen Werdegang mit dir teile, in der ich mich komplett verletzlich zeige, die einfach authentisch alles berichte, aus meiner Sicht der Dinge, was ich so erlebt habe und was ich für teilenswert erachte. Und daher auch noch mal ein kleiner Disclaimer vorab, ich berichte hier wirklich nur von meiner Sicht der Dinge und ich glaube, dass die wunderbaren Menschen, denen ich auf meinem Lebensweg begegnet bin, mit denen ich einige dieser Erfahrungen teile, vielleicht ihre ganz eigene, andere Art und Weise haben, ähm, die Dinge zu sehen und ihre eigene Sichtweise und daran möchte ich oder kann ich natürlich überhaupt nichts ändern und ich kann dir wirklich nur meine Sicht der Dinge schildern und hoffen dass du da auch für dich etwas mitnehmen kannst. Nachdem es ja in der Folge, die du gestern gehört hast, darum ging, wie so meine Kindergartenzeit, Schulzeit war und wie ich so ins Studium gestartet bin, erfährst du jetzt einiges über meine Zeit als Doktorandin und dann auch als In-Jobeinstieg, wie der für mich war und auch, wie ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe. Das heißt, es wird unter anderem darum gehen, wieso ich eigentlich mir für meine Doktorarbeit sechs anstrengende Monate der Themensuche hätte ersparen können. Ich werde dir von einem meiner größten Aha-Momente in meinem Leben berichten. Ich werde dir erzählen, wie ich mit meiner Doktorarbeit den Fritz-Bauer-Preis äh, des Bundesjustizministeriums gewinnen konnte, wieso mein erster Projektleiter im Job bei einer internationalen Managementberatung wissen wollte, wie lange ich zum Haareföhnen brauche und warum ich den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und bevor wir reinstarten, noch ein kleiner Hinweis auf ein Gewinnspiel, was bis Ende dieser Woche läuft. Du hast die Chance, ein ganz persönliches Coaching mit mir zu gewinnen, nämlich die One-on-One-Impulse-Sessions mit mir. Wir in drei Sessions, in denen wir auf deine individuellen Fragestellungen gemeinsam eingehen. Ich erzähle dir dazu ein bisschen mehr am Ende der Folge und wenn du jetzt schon ganz neugierig bist, schau gerne einfach in die Show Notes rein. Ich freue mich auf dich, wo auch immer du jetzt bist und diese Folge hörst. Atme nochmal ganz bewusst tief ein. Und wieder aus und lass uns mit dieser Entspannung direkt in die Folge rein starten. Ich freue mich auf dich. Von Herzen danke, dass du auch jetzt wieder eingeschaltet hast und dir den zweiten Teil meiner bisherigen Lebensgeschichte anhören möchtest. Ich hoffe, dass du aus der letzten Folge schon einiges für dich mitnehmen kannst und dass auch jetzt aus den nachfolgenden Erfahrungsberichten, die ich mit dir teilen möchte, vielleicht einiges für dich dabei ist, wo du einfach sagst, ach, das inspiriert mich oder das möchte ich auch so umsetzen oder interessant oder wie auch immer. Auf jeden Fall äh, möchte ich jetzt genau wirklich an dem Punkt nochmal weitermachen, meine Erzählung, wo ich bei der letzten Folge aufgehört habe und zwar ist das der Punkt, dass ich mit meinem Studium abgeschlossen hatte, dass ich dann irgendwie ein Praktikum in der startup up welt angefangen und direkt abgebrochen habe und an dem Punkt in meinem Leben stand, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich eigentlich aus diesem Leben machen möchte. Und ich war wirklich in, in so einer starken Findungsphase, in der ich mir nicht erlaubt habe, rückblickend mich wirklich zu finden, sondern in der ich, weil ich glaube ich auch durch diesen Studienkredit, den ich irgendwie im Nacken hatte, der hat mich das hat mich irgendwie extrem belastet äh, innerlich, äh, nicht diesen Mut hatte, mir Zeit zu nehmen, sondern ich dachte, ich muss so schnell wie möglich Geld verdienen. Oder also irgendwie einen Plan haben, damit ich beruhigt bin und weiß, dass irgendwann diese, dieses, diese Belastung durch den Kredit weg ist und ich da wieder Freiheit habe. Also ich hatte dieses Bedürfnis, also dieser Kredit hat sich immer extrem mit meinem Bedürfnis nach Freiheit versprochen und mir deswegen auch so widerstrebt, <lacht> denn ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, wie du vielleicht weißt. Deswegen ist Freiheit ja auch einer meiner Grundwerte und deswegen liebe ich ja auch die Menschenrechte so sehr, weil die ja eben die Freiheit fördern. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich auch da dann ein bisschen ausprobiert. Ich habe dann tatsächlich ähm, ein Praktikum in einer Strategieberatung gemacht, Managementberatung in einem sehr äh, ambitionierten Umfeld mit extremen Arbeitszeiten, mit viel Reisetätigkeit das hat mir an sich überhaupt nicht gefallen, was mir daran gefallen hat, dass ich Geld verdienen konnte. Ich weiß noch, ich konnte mir damals die erste Waschmaschine mal leisten von, von dem ersten Gehalt. Wir hatten bis dahin keine, mein damaliger Freund und ich in der Wohnung. Ich bin immer ständig mit der Wäsche zu meinen Eltern. Oh, und auch das war schon ein großer Gewinn an Freiheit. Also der Job war auch auf jeden Fall für Sachen gut. Ich habe viel lernen können. Ich hatte eine super Referenz auf dem Lebenslauf. Und ich bin im Nachhinein so unendlich dankbar, dass mir diese Firma kein Angebot gemacht hat, ähm, bei denen weiterzuarbeiten. Also, nach so einem Praktikum man, wird man so eingestuft als, äh, ja, schön, das war's mit dir, oder als, ja, potenziell könnten wir uns das vorstellen, dass du fest bei uns anfängst, aber du musst dich nochmal bewerben in einem verkürzten Bewerbungsverfahren, so die Mittelstufe. Und die höchste Stufe ist, ja, du kriegst sofort von uns ein Angebot für den Festeinstieg. Natürlich hat das an meinem Ego ziemlich gekratzt, dass nicht Dritteres äh, eingetreten ist, zumal ja vorher in meinem Leben bis zu diesem komischen startup up praktikum <lacht> ähm, oder bis zu diesem Erlebnis ähm, irgendwie ja dann doch alles immer super gut geklappt hat. Aber auch das war einerseits eine gute Erfahrung für mich und andererseits bin ich im Nachhinein unendlich dankbar, dass ich das damals nicht gemacht habe. Denn, ähm, ja, dann, also... Das Blöde daran war, dass ich auch nach diesem Praktikum wieder nicht so richtig wusste, was ich machen soll, keine Aussicht auf Einkommen hatte und so weiter. Und mich dann irgendwie bei Sachen beworben hatte, die man halt so üblicherweise macht mit dem, was ich auf meinem Lebenslauf hatte. Nämlich ein abgeschlossenes Jurastudium mit erstem Staatsexamen. Da macht man entweder, also eigentlich macht man danach ja ein zweites Staatsexamen. Ähm, aber viele machen dann in der Zeit zwischen ersten und zweiten Examen, also Erstens ist dazwischen ja dann das Referendariat, aber wenn sie auf den Referendariatsplatz warten, arbeiten Sie als juristischer Mitarbeiter in einer Kanzlei oder sie machen eben nochmal eine Promotion vorher vor dem zweiten Examen. Das heißt, da kann man zum Beispiel dann an der Uni arbeiten, an einem Lehrstuhl und dann nebenbei eben die Doktorarbeit schreiben. So, und das waren so die Sachen, die ich ja dann... Wo, da, ne, auch da habe ich... Ich habe mich nicht viel näher befasst mit dem, was ich eigentlich will. Deswegen habe ich nur an der Oberfläche so getappt. Was kann man denn mal machen? so Und was ist so der Weg des in Anführungszeichen geringsten Widerstandes? Und ich habe hab wirklich mit ganz, ganz großem Zufall und Glück die für mich damals genau richtige Stelle bekommen. Und zwar hat mich dann ein, ähm, Strafrechtspro ein ein Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie der Uni Hamburg dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt. Da hatte ich dann eben so einen 50 glaube ich, Job oder irgendwie ein bisschen weniger vielleicht sogar. Und der war dann eben darauf ausgelegt, dass ich dann nebenbei promovieren konnte. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich eigentlich hatte ich gar nicht so diesen Drang, promovieren zu wollen. Na, erstens hatte ich ja mit Jura an sich nicht wirklich viel am Hut, also zumindest wollte ich eigentlich gar nicht Jura machen, um, das, um, um, um der Rechtswissenschaft willen. Und ähm, zweitens, ja, hatte ich mich auch nie wirklich, also war mir dieser Doktortitel an sich so nie wichtig. Natürlich war das immer so im Hinterkopf, ah, oh, Doktortitel ist natürlich was Tolles. Dann hatte außerdem auch mein Vater einen Doktortitel, also dann könnte ich sozusagen in seine... Fußstapfen in Anführungszeichen treten, er war jetzt kein Jurist oder so, also er hätte keine Kanzlei gehabt, aber so also vom, ja, dass ich sozusagen da, keine Ahnung, irgendwie so die Familienwürde oder was, Fortführer, ich weiß nicht, das sind so irgendwelche Sachen, die dann im Unterbewusstsein ablaufen, die dazu führen, dass ich so einen Doktortitel interessant fand ähm, aber eigentlich um des Doktortitelwillens war es mir egal. Das Einzige, was mich angetrieben hat, war tatsächlich damals zu sagen, ich konnte mir vorstellen, vielleicht eine Karriere an der Uni zu machen als Professorin, weil ich gedacht habe, der Professorenjob ist ein Job, wo ich einen großen Grad an Freiheit habe, ähm, weil eben ne, Forschungsfreiheit und man kann sich recht gut frei einteilen, man hat viel Zeit, ähm, außerhalb der Vorlesungszeit, in der vorlesungsfreien Zeit, wo man komplett seine eigenen Projekte verfolgen kann. Man hat, oder ich ja, habe immer gedacht, die, dass ich die Lehre liebe und das ist tatsächlich auch bis heute ja auch so irgendwie dieses, ich glaube, dieses Bedürfnis, warum ich auch Coach geworden bin, ja, ist einfach, ich möchte den Menschen was mitgeben und das kann ja in der Lehre genauso gut stattfinden. Und deswegen, und das, das war, glaube ich, meine Motivation, die damals recht stark war, zu sagen, okay, ich probiere es mal aus, an die Uni zu gehen. Ich möchte es mal erfahren, wie es ist, an der Uni zu arbeiten, um zu gucken, ob diese Unikarriere vielleicht was für mich wäre. Und auch dann, wenn ich meinen Fachbereich finde, den ich spannend finde, dann ist Jura an sich ja gar nicht so, ich sag mal, schlimm, sondern für das kleine Thema interessiere ich mich dann ja auch wirklich. Und da habe ich durchaus gesagt, da gibt es Sachen, für die ich mich wirklich interessiere. Und deswegen war das für mich damals wirklich ein Glück, dass mich der eine Professor dann auch ähm, genommen hat. Ähm, ich wusste vorher auch gar nicht wirklich, was der so macht im Nachhinein. Ich hatte ja an der Uni Hamburg, habe ich ja nicht studiert, sondern eben an der anderen Uni in Hamburg. Ähm, und im Nachhinein haben zum Beispiel irgendwie dann Leute von der Uni Hamburg gesagt, echt, du arbeitest für den, der ist doch so streng und so, aber das war er gar nicht. Aber das ist halt, das, das ist ganz cool, wenn man so komplett... Ähm, unbefangen auch in so ein Vorstellungsgespräch geht, weil ich einfach gar nicht so diesen, diesen Mythos von diesem Professor, den die anderen Studierenden, die ihn aus der Vorlesung kennen, irgendwie hatten, den hatte ich ja gar nicht miterlebt. Also bin ich da ganz unbefangen reingegangen und habe dann den Job bekommen. Und ähm, hatte dann so eben ein kleines Einkommen. Auch davon kann man sicherlich keinen Studienkredit abbezahlen. Aber zumindest war es so die Aussicht, da könnte ja eine Karriere in dem Bereich draus werden. Und dann eines Tages. Also ich war für mich wieder so, okay, gesettelt. Ich bin wieder in irgendeiner Struktur drin. Und ähm, eine Struktur, wo es eine Aussicht auf, auf Zukunft auch einfach gab. Und ich muss auch sagen, dass mir die Tätigkeit für die Uni extrem viel Spaß gemacht hat. Also ich habe da eben auch unterrichten dürfen. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß, gemacht, ich bin da drin aufgegangen. Ich habe es einfach geliebt, die Dinge so aufzubereiten, dass die Studenten sie dann auch verstehen können. Wo ich eher meine Probleme hatte, war mit dem anderen Bereich, nicht mit der Lehre, sondern mit der Forschung, ähm, weil Forschung, erstens mit Jura und Forschung, also ich finde das immer ein bisschen schwer, irgendwie diesen Begriff dafür zu nehmen, aber eigentlich geht es ums Schreiben, ja. Und das Schreiben ist eine sehr, sehr isolierte Tätigkeit, wo man wirklich die ganze Zeit für sich ist, wo man nur die ganze Zeit im Kopf ist. Der Rahmen der Kreativität ist, es ist durchaus Kreativität möglich, aber sehr begrenzt. Es ist eine zähe Tätigkeit. Und selbst mein Professor damals ähm, sagte mir, also mein Chef damals, dass sogar er nach all den Jahren und nach den Supertexten, die er immer verfasst und so weiter, auch immer noch ähm, sich überwinden muss, äh, täglich dann was zu schreiben und, und sich auch nicht mehr, mehr, irgendwie auch nicht mehr, damals meinte er so, das Maximum, was er schafft, sind fünf Seiten am Tag. Und das hat mir damals auch eigentlich ganz gut ähm, Motivation gegeben, dass es nicht nur an mir liegt, aber es also das ist schon eine sehr spezielle Tätigkeit. Ähm, dieses Schreiben und eben die Doktorarbeit schreiben. Aber zu Anfang war nämlich das Problem, dass ich gar nicht schreiben konnte, weil ich musste erstmal ein Thema finden für die Doktorarbeit. Das heißt, oh weder, ich musste mich wieder für irgendwas orientieren und entscheiden, obwohl ich mir eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht hatte, was ich eigentlich will. Und das führte dann dazu, die Stelle ist auf drei Jahre befristet gewesen, ähm, in der, also so. Man kann eine juristische Promotion, manche, die so richtige Überflieger sind und einen sehr begrenzten Themenbereich wählen, schaffen, das in einem Jahr fertig zu werden. Andere brauchen fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Ich glaube mal so, der Normalfall sind zwischen zwei bis drei Jahre. Ich weiß es nicht genau, ich kenne keine Statistik, aber so aus dem, meinem Umfeld zumindest. Also ich wusste, ich wollte auf jeden Fall innerhalb der drei Jahre fertig werden, am liebsten nach zwei Jahren schon. Und dann hätte man, also weil, dann ist sozusagen der, der irgendwie der soll dieses Jobs auch mehr oder weniger erfüllt, wenn man mit seiner Doktorarbeit durch ist. Und dann fängt man halt mit dem nächsten Schritt an, was dann entweder zweites Staatsexamen ist oder Habilitation, wie auch immer. Das war so die Idee auf jeden Fall, dass ich da jetzt nicht ewig Zeit verplempere. Und ähm, ja, ich musste mir ein Thema suchen. Und äh, ich hatte ja für einen Professor eben gearbeitet, der Strafrecht und Rechtsphilosophie macht. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, die ersten sechs Monate habe ich damit verbracht, irgendwelche Strafrechtszeitschriften zu durchforsten und irgendwelche alten Dissertationen mir anzugucken. Weil man darf ja kein Thema nehmen, was schon mal jemand in einer Dissertation geschrieben hatte. Ähm, deswegen muss man sich so ein Nischenthema suchen. Und dann sucht man und hier und da. und hm, hm. Ich habe mir auf jeden Fall irgendwie riesen Druck gemacht. Und es hat mich extrem verunsichert, dass ich einfach nicht wusste, was, was es jetzt ist. Also das ist auch etwas, wo ich wirklich da in der Dissertationszeit am Anfang wirklich lernen durfte, mit so einer Art Unsicherheit einfach umzugehen, weil du hast noch gar keinen Plan. Und ich hatte irgendwie nicht das Selbstvertrauen, dann damals mir sagen zu können, es wird schon was kommen auf jeden Fall, sondern ich hatte irgendwie die ganze Zeit total Schiss, dass da vielleicht gar nichts kommt und dass ich gar kein Thema finde. Also ich habe mir einen Kopf gemacht, um das mal so zu sagen. Und... Wie war es dann? Das Thema hat mich gefunden. <lacht> Und zwar ähm, habe ich dann tatsächlich in dieser Zeit am Anfang ähm, nochmal die Rechtsphilosophie-Vorlesung von meinem Chef besucht, weil ich an meiner ähm, Uni zuvor gar nicht Rechtsphilosophie als ähm, Vorlesung hatte. Und da ich fand das einfach interessant immer schon. Und das hat, die Vorlesung war auch super und dann hat er mal in einer Vorlesung, ich meine, da saßen irgendwie 100 Leute drin oder mehr und dann hat er über ein Thema gesprochen und meinte, ja, das ist aber auch ein Thema, äh, wenn mal jemand von Ihnen darüber eine Doktorarbeit schreiben will, dann kommen Sie zu mir, da gibt es nämlich noch voll wenig und ich dachte dann mir so, hey, ich habe doch schon 15 Mal mit ihm gesprochen, dass ich nach einem Thema suche und dann haut er das so zwischen vor 100 Leuten raus dass er da irgendwie so ein Thema hat. Also ich denke mal, er ist in dem Moment dann erst drauf gekommen, wo er von diesem Thema erzählt hat, dass das ja auch ein Thema für eine Dissertation sein könnte. Aber Gott sei Dank ähm, saß ich in dieser Vorlesung, obwohl ich das ja eigentlich überhaupt nicht gemusst hätte, sondern aus reinem Interesse. Und bin dann natürlich hinterher sofort zu ihm gegangen und habe gesagt, hä? Das ist doch mein Thema hier. Also, Im Übrigen äh, geht es um das ähm, Thema Widerstandsrecht bei Menschenrechtsverletzung. Ne? Da haben wir es doch wieder. Das heißt, ich hatte das Glück, dass ich ein Professor da eigentlich Strafrecht und Rechtsphilosophie, Rechtsphilosophie ist ein großes, weites Gebiet äh, macht. Und da durfte ich jetzt ein menschenrechtliches Thema bearbeiten. Das war für mich quasi eine Art Jackpot. Ich wollte nämlich wirklich nicht zur Paragraph XYZ promovieren und den zweiten Halbsatz von irgendeinem Ding analysieren, sondern ich wollte, also was heißt, ich wollte, ich hätte mir das vorher überlegen können, was ich will, mir war es einfach gar nicht bewusst, bis zu dem Moment, wo dieses Thema einfach da war und zu mir gekommen ist. ich hätte mir diesen ganzen Stress mit. Zeitschriften durchwälzen und ordnerweise Kopien zu machen und Dinge zu lesen, hätte ich mir eigentlich komplett sparen können. Und für mich war das ein großes Learning, einfach auch mal dieses, es wird schon was kommen. Ja, und ich kann mich darauf verlassen, dass schon was kommt. Das hat bis jetzt immer irgendwie geklappt. Ähm, also auch da vielleicht ist es auch was, was ich dir jetzt an der Stelle gerne mal mitgeben kann. Und letztendlich muss ich sagen, ist es ein absolutes Herzensthema geworden, meine, meine Doktorarbeit. Ich bin froh, dass, dass ich eben über Menschenrechte schreiben konnte, über das, weshalb ich eigentlich angefangen hatte, Jura zu studieren, ähm, über das, was mich bis heute bewegt und das, was ich dort halt eben auch auf eine sehr akademische und theoretische Weise behandeln konnte und bearbeiten konnte, hat mich einfach auch extrem bereichert. Ich habe viel sehr theoretische Sachen, aber dennoch lernen dürfen, die ich heute versuche, ein bisschen praxisrelevanter zu machen. Ich ähm, habe einfach ein bisschen philosophieren, also nicht ein bisschen, ich habe sehr viel philosophieren dürfen in dieser Arbeit, die dann insgesamt tatsächlich auch 800 Seiten dick geworden ist. Und ja, ähm, bin im Nachhinein sehr, sehr glücklich über, darüber, dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, auch wenn ich diese ganzen Entscheidungen dass ich diesen Job überhaupt mache und dass ich dann dieses Thema, das sehr unbewusst und ungeplant abgelaufen ist. Und ähm, natürlich auch in dieser Phase, wo ich dann dieses Herzensthema aufgreifen durfte, extreme ähm, neue Herausforderungen für mich entdeckt habe, nämlich vor allem, ich hatte es schon eben erwähnt, das Schreiben ist eine sehr, sehr isolierte Tätigkeit. Und ich hatte das Fluch und Segen, Glück und Pech zugleich, dass mein Professor, mein Doktorvater, der eben auch mein Chef war, mich komplett in Ruhe gelassen hat. Es gibt Professoren, die wollen, ich übertreibe es jetzt mal alle zwei Wochen, irgendwie neue Ergebnisse zur Doktorarbeit lesen oder neue Seiten, die man geschrieben hat oder das Konzept der Arbeit, die Gliederung diskutieren und so weiter. Und mein Professor, der hat mich einfach ich glaube insgesamt, keine Ahnung, zweieinhalb Jahre, komplett in Ruhe gelassen. Ich habe ab und zu mit ihm darüber gesprochen. Aber den Rest der Zeit war ich komplett alleine. Also natürlich habe ich noch Tätigkeiten für, für den Prof bearbeitet im Rahmen des Jobs als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Aber dieses an der Dissertationsschreiben, was mein Hauptzeitfaktor war, also was ich hauptberuflich, nicht hauptberuflich, aber was die meiste Zeit in Anspruch genommen hat, Job betrachtet in dem Leben damals, von meinem Privatleben eben abgesehen, das war ich eigentlich die ganze Zeit komplett alleine. Und ich hatte niemanden, mit dem ich das besprechen konnte. Also ich, ich weiß, ich hätte zu meinem Prof gehen können, aber ich habe ehrlich gesagt auch ziemlichen Schiss. Weil vor allem je länger man so vor sich her schreibt, ähm, desto mehr Schiss habe ich bekommen, wenn ich jetzt damit zu ihm gehe und es ihm nicht gefällt. Äh, da muss ich den ganzen Kram schon wieder von vorne anfangen. Natürlich ist das ein sehr riskanter Weg, es so zu machen. Ähm, sehr feige und riskant. Auf der einen Seite, ich würde es nicht nochmal wagen. Ich würde im Nachhinein äh, mit all den Joberfahrungen, die ich auch nach der Dissertation noch machen durfte, dazu komme ich ja gleich niemals wieder so lange ohne Feedback an etwas arbeiten. Gott sei Dank ist es gut gegangen. Ähm, die Dissertation ist was geworden. Ähm, und ich habe tatsächlich dann auch die gut abschließen können mit einer guten Note. Und was, was mich besonders mit, mit Stolz oder mit einem mit großen Glück erfüllt, ist das, ich sogar, das ist erst letztes Jahr passiert, obwohl die Dissertation schon länger veröffentlicht war, ich nochmal mit einem besonderen Preis dafür geehrt wurde, nämlich mit dem Fritz-Bauer-Preis für Menschenrechte ähm, des Bundesjustizministeriums von Deutschland. Ja, diesen Preis im Justizministerium letztes Jahr an Empfang nehmen durfte und ein, eine kleine Rede vor vielen ähm, Menschen, die schon lange Jahre in der Justiz, in der Politik ähm, ähm, arbeiten, halten durfte und einfach von, von, von einem sehr erlesenen Kreise von, von Wissenschaftlern und Praktikern aus dem Bereich der Menschenrechte geehrt wurde. Und Fritz Bauer ist ja der Namenspate dieses Preises und ist jemand, der für mich eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit ist, der für Menschlichkeit gekämpft hat, ähm, mit wirklich einem unter Einsatz größter Gefahr und, und ähm, sich selber halt in den Dienst dieser Sache gestellt hat und dafür gelebt hat. Ich kann dir da auf jeden Fall nur die Dokumente, es ist gar keine Dokumentation, es ist ein Film zum Leben Fritz Bauers, ähm, empfehlen dir die mal anzuschauen, das ist ein super spannender Film. Jedenfalls meine Erfolgsstrategie, um auch da die Dissertation dann wirklich in dem Sinne erfolgreich zum Abschluss zu bringen, bestand darin, das Beste aus dieser Isolation zu machen, die mich echt belastet hat. Und was ich gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe mir dann einen kompletten Arbeitsrhythmus für mich geschaffen. Das heißt, ich habe mir feste Ziele gesetzt, wie viele Stunden möchte ich am Tag netto arbeiten und habe das dann wirklich von morgens bis abends durchgezogen mit kleinen Pausen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja für mich auch schon angefangen gehabt zu meditieren und ich hatte zum Beispiel immer nach einer Stunde oder anderthalb Stunden Arbeit für mich eine kleine Meditationspause und habe halt mir dann komplett den Tag eingeteilt, wie ich es wollte, denn das ist ja dann der Vorteil an der Isolation. Und ähm, ich habe mit der Pomodoro-Methode gearbeitet, falls, falls ähm, dich das interessiert, falls du auch eine Tätigkeit nachgehst, wo du sehr eigendiszipliniert rangehen musst, kann ich das sehr empfehlen. Da muss man immer 25 Minuten arbeiten und hat dann eine fünfminütige Pause. Und das hat mir extrem geholfen, meinen Tag zu strukturieren. Und am Ende des Tages, obwohl ich jetzt keine richtigen inhaltlichen To-Dos ähm, mir gesetzt hatte, so nach dem Motto, das Kapitel muss fertig sein an dem Tag, das ging einfach nicht, weil dazu war das Projekt zu groß. Hatte ich aber dadurch, dass ich den Zeit-Soll erfüllt hatte, immer das Gefühl, ich habe jetzt wirklich auch Feierabend und das hat eine unglaubliche Entlastung abends für mich ähm, bewirkt, weil man kann an solchen Projekten wie auch an vielen anderen Dingen, du wirst auch etwas in deinem Leben haben, wo du eigentlich immer dran arbeiten könntest und es gibt kaum was Schlimmeres, als wenn du Freizeit verbringst, wo du halt nicht diesen Projekten nachgehst, aber dann im Kopf immer denkst, boah, ich müsste jetzt gerade eigentlich dies und das machen. Und für mich war das einfach dieser feste Arbeitsplan, den ich dann auch wirklich abhaken konnte. Am Ende des Tages war dann das Geheimrezept, ähm, wo ich diese Gedanken mit, ich müsste jetzt eigentlich dies oder jenes machen, komplett wegdrängen konnte und wirklich, komplett auch mental frei war für dann zum Beispiel Sport oder eben Zeit mit Freunden, mit meinem Freund und so weiter und so fort. Also das kann ich nur empfehlen, sich da einfach mal selbst zu strukturieren, auf welche Weise auch immer das für dich dann das Beste ist. Und ich möchte gerne noch eine letzte Erfahrung teilen aus der Zeit, als ich promoviert habe. Das hat nichts mit der Promotion zu tun, aber das war für mich einer der Aha-Momente in meinem Leben, und zwar ist da jemand in mein Leben gekommen, der mich auf das Thema Hochsensibilität aufmerksam gemacht hat. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr inhaltlich darauf eingehen, was das eigentlich ist. Ähm, da kann ich gerne auch noch mal eine eigene Folge dazu machen. Wenn dich das interessiert, dann lass es mich gerne wissen. Über Instagram zum Beispiel. Das Thema Hochsensibilität hatte ich bis zu dem damaligen Zeitpunkt schlichtweg noch nie gehört. Und um das jetzt mal sozusagen kurz zu fassen, es geht eigentlich darum, Hochsensibilität ist sowas wie ein Wesenszug, das ist keine Krankheit oder irgendwas, sondern einfach 20 Prozent der Menschen sind einfach sensibler als ähm, der Rest der Menschen. Das ist ganz normal, das gibt es übrigens, glaube ich, auch bei Tieren so und was für mich da so ein Aha-Effekt war, war, dass ich kapiert habe, weil ich mich selber dann ähm, zu, zu den Hochsensiblen gezählt habe. Ja, ich habe da auch ähm, so einen Test gemacht, aber man kann recht schnell erfahren und, und für sich ähm, schauen, ob, da, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. Ja, auf jeden Fall war das für mich so ein Aha-Moment, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, Gewisse Dinge sind bei mir einfach anders als bei anderen Menschen. Das klingt so banal, aber das mal wirklich zu erfahren und dass ich auch das, was ich immer als Schwäche, weil es eben nicht wie bei anderen Menschen war, abgetan habe, dass ich darin mal eine Gabe, eine Besonderheit, eine Stärke sehen konnte und dass ich von anderen Menschen auch nicht das erwarten durfte, was ich sozusagen selbst an, an gewissermaßen Sensibilität hatte, Im, im Hinblick darauf, dass ich von den anderen Menschen erwarte, vielleicht sogar mehr Rücksicht auf meine Sensibilität zu nehmen. Ja, und das, das darf ich einfach nicht, also die, weil die, die kennen das ganz anders, die kennen das gar nicht so, wie ich das lebe. Und das für mich mal zu kapieren, zu kapieren, dass ich nicht an andere denselben Maßstab setzen darf ähm, wie an mich, weil andere einfach anders sind, und zudem noch dieses ganze Thema Hochsensibilität etwas mehr einfach in mein Leben zu integrieren oder mir bewusst zu machen, was es bedeutet für mein Leben und dass ich mein Leben da mein Leben einfach ein bisschen anders ausrichten kann und es mir damit halt direkt so viel besser geht, hat einfach extrem geholfen. Genau, das war jetzt der letzte Punkt, den ich aus der Dissertationszeit gerne mit dir teilen wollte. Und was ist dann passiert? Ich habe tatsächlich ähm, die Doktorarbeit zu Ende geschrieben und bin ganz am Ende meiner Doktorarbeit dann mit meinem Freund, jetzt übrigens Ehemann, ähm, nach Wien gezogen, weil er dort ein Studium beginnen wollte und weil ich ihn gerne dabei unterstützen wollte, da sein, seinen Weg nachzugehen und seinen Traum zu erfüllen denn er hat ähm, dann seinen Job nach zehn Jahren aufgegeben und dann nochmal ganz neu gestartet. Und wir sind zusammen dann eben in eine andere Stadt, anderes Land gegangen. Und für mich war das dann auch eben Neustart. Ich wusste, mir steht quasi der Berufseinstieg bevor. Wien ist eine wunderbare Stadt. Ähm, ich habe mich da auch sehr drauf gefreut und war dann in der Situation, dass auf einmal alles neu war hier in Wien. Und ich hatte auf einmal das Problem, okay, ich muss jetzt einen Job finden oder ich möchte einen Job finden. Ich hatte immer noch den Studienkredit und ich wusste, ich will nichts mit Jura machen. Ich hatte aber eben Rechtswissenschaften studiert. Ähm, die Unikarriere hatte ich für mich auch schon so ein bisschen an der gelegt. Ich wusste also gar nicht so richtig, was es werden soll, aber ich dachte, irgendwas in der Wirtschaft. Ja, ich muss jetzt mal irgendwo anfangen und einfach auch mal Geld verdienen und ein paar Erfahrungen sammeln. Und ich hatte dann eine Zeit, die für mich ein absolutes ähm, Novum auch wieder war, weil ich extrem viele Absagen auf Bewerbungen kassiert habe. Ich hatte, also, also ich ging da immer rein, so mit meinen schriftlichen Bewerbungen. Ich habe wirklich mir sehr viel Mühe gegeben, die immer auf das Unternehmen anzupassen, genau zu sagen, warum ich trotz, ich, trotz meinem juristischen Hintergrund jetzt gut geeignet bin. Und ich habe eine schriftliche Absage nach der anderen kassiert. Und das hat mich total fertig gemacht damals. Ich habe das richtig persönlich genommen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Moment mal, ich habe doch so eine super Jura-Ausbildung an einer super Hochschule, habe tolle Noten, nur die besten Qualifikationen auf dem Lebenslauf. Und keiner will mich, so, so war das für mich, so hat, hat sich das angefühlt. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich mich umgeschaut habe, okay, vielleicht muss ich jetzt doch auch in der Wirtschaft einfach in dieses ja High Class, will ich das gar nicht nennen, aber in dieses sehr anspruchsvolle Umfeld gehen, aus dem ich nämlich ja kam mit, mit dieser besonderen Uni und wusste halt, dass große internationale Managementberatungen, denn da hatte ich ja auch mal bei einer eben schon ein Praktikum gemacht, bevor ich angefangen habe zu promovieren, dass solche Beratungen eben so ein Studium, wie ich es gemacht habe, schätzen und dass die eben auch den Quereinsteigern eine Chance geben. Die nehmen nicht nur Juristen, obwohl es eine BW klassische Tätigkeit eher für einen BWLer wäre jetzt vom, vom Wissensstand, vom Fachlichen, sondern die nehmen auch Naturwissenschaftler, Lehrer und so weiter und so fort. Die sind sogar sehr dankbar über Quereinsteiger, weil sie sagen halt, dass eigentlich so multidisziplinäre Teams eigentlich die besten sind. Und da von verschiedenen Perspektiven eben auf ein Problem geguckt werden kann, was nicht der Fall ist, wenn man nur BWLer im Raum hätte. Also das ist jetzt mal überspitzt gesagt. Aber das ist so die Philosophie hinter deren Recruiting und dafür bin ich sehr dankbar, denn das hat dann letztendlich geklappt. Ein bisschen paradox, viele Bewerber wollen in so eine große Beratung reingehen und ähm, da Kommen, werden wirklich nur die wenigsten am Ende genommen. Ich habe bei allen anderen Jobs eine Absage kassiert, aber bei dem Job dann eine Zusage bekommen. Und ja, ich wusste, wie, wie da der Hase läuft, sage ich mal, dass es ein Job ist, der mit sehr hohen Arbeitszeiten verbunden ist, der mit einer sehr intensiven Reisetätigkeit verbunden ist der inhaltlich mit äh, Themen verbunden ist, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte, die eben wirtschaftlich ausgerichtet sind. Ich wusste, dass es für mich generell der Jobeinstieg ist. Ich hatte noch keine Ahnung, wie Arbeiten in der Wirtschaft läuft. Ich kannte nur Arbeiten an der Uni. Das heißt, es kamen sehr, sehr viele Herausforderungen auf mich zu. Derer war ich mir bewusst und ich war mir auch von Anfang an bewusst, dass ich diesen Job nur auf eine absehbare Zeit machen könnte, weil mir klar war, das halte ich nicht auf Dauer durch und das möchte ich auch gar nicht auf Dauer haben, denn dieser Job beanspruchte mein gesamtes Leben, um es mal ganz überspitzt zu sagen. Und ich wusste, dass ich nicht derart in diesem Job aufgehe, dass ich dann letztendlich erfüllt bin, dass mein Leben quasi nur aus dem Job besteht. Insofern, kann ich, also ich will jetzt gar nicht so viel über diesen Job erzählen, weil es war <lacht> letztendlich genauso. Wie ich es gerade auch geschildert habe, alle, ich glaube, zu Anfang des Jobs hat mal, hat mal einer gesagt, ähm, der dort gearbeitet hat, alle eure größten Erwartungen werden übertroffen und eure schlimmsten Befürchtungen werden auch übertroffen werden. Und so war es letztendlich auch. Also, auf der einen Seite war dieser Job natürlich mit einem unglaublichen Lifestyle verbunden. Man hat in den tollsten Hotels geschlafen, hat super Team-Dinner und Team-Events und ähm, ist ständig mit irgendwelchen Fahrern rumchauffiert worden und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, ja, war einfach das Leben dieser Job damals und das ist das eine, dass es vom Zeitlichen so war, aber ich fand es zum Teil und da hat auch jeder, der in so eine Beratung geht, hat ein anderes, ähm, eine andere Erfahrung, weil ja jeder auf anderen Projekten arbeitet und mit anderen Menschen und man arbeitet dort auch nur alle, ja, ich sag mal, zwischen acht Wochen und vielleicht so sechs Monaten dauert in der Regel so ein Projekt, da gibt es auch Ausnahmen und dann wechselst du ja wieder das Team, das Thema, dann hast du neuen Kunden, du gehst also wieder dann in, fängst wieder bei null an und hast ständig einen Wechsel von den Menschen auf Kundenseite, für die du arbeitest und natürlich auch intern in deinem Projektteam von der Beratung ähm, der Projektleiter, der dann, der dann für dich, der dein Vorgesetzter quasi ist. Das wechselt ständig und da gibt es halt ganz, ganz viele unterschiedliche Führungsstile natürlich auch in so einem großen Beratungsunternehmen. Und ich durfte verschiedene kennenlernen. Nichtsdestotrotz war es so, dass die meisten, für die ich gearbeitet habe, ähm, ja Vorstellungen hatten in ihrer Arbeit oder auch Ansprüche an mich, die einfach nicht mit meinen Werten übereingestimmt haben. Also ich hatte, was, was habe ich zum Teil mal erlebt, dass ähm, eine Projektleiterin, das tat mir eigentlich für sie leid, die war eigentlich im Urlaub, aber die konnte nicht loslassen, diese zwei Wochen, obwohl wir einen Ersatzprojektleiter haben, hat sie dann nach, den, nach ihrem Urlaubstag um 22 Uhr vom Campingplatz, wo sie da war, noch mit mir halt telefoniert und irgendwelche Folien durchgesprochen. Ich hatte einen anderen Projektleiter, der meinte, er müsste mit mir meine Morgenroutine im Hotel durchsprechen. Wie, wieso bräuchte ich denn so lange zwischen dem Aufwachen und dem zur Arbeit gehen? Da könnte man doch bestimmt was optimieren, ähm, dass ich ein bisschen länger schlafen kann und damit würde er das dann rechtfertigen dass er uns erst zu so spät gehen lässt und so damit, damit, dass wir dann auch so spät ins Bett gehen. Das heißt, er hat halt, äh, wollte von mir wissen, wie lange brauche ich zum Duschen, zum Föhnen, bla 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 und so weiter. Und seine Freundin bräuchte ja für das alles gar nicht so lange. Also ähm, hätte ich ja noch ähm, Potenzial, das zu optimieren dass ich mir das gefallen lassen habe, da ärgere ich mich jetzt noch im Nachhinein drüber. Aber manchmal gibt es so Situationen im Leben, da ist die Dreistigkeit anderer Menschen, finde ich, einfach so hoch, dass, man, dass ich einfach mitmache, weil ich das in dem Moment, die nehmen das für so selbstverständlich, solche Fragen zu stellen. Ähm, da hat, hatte ich einfach noch nicht die, die ausgereifte Intuition. Ähm, das war übrigens mein erster Projektleiter auch noch und ich musste ja erstmal gucken, wie da so der Hase läuft. Da hatte ich eben nicht die Intuition, dann zu sagen, Moment, also diese Fragen gehen jetzt wirklich mehr als zu weit. Und ja, genau, also ich habe es mit mir machen lassen, muss ich auch ganz klar sagen. Ich bin auch hier meines Glückes Schmied gewesen oder meine Schöpferin meines damaligen Lebens und es sah einfach so aus. Das eine, noch vielleicht eine der witzigen Erlebnisse war tatsächlich auch, wo ich mal um 23 Uhr aus dem Büro kam in Frankfurt und dann stehen unten, unten bei dem Büro von der Beratungsfirma, stehen auch immer schon ein Spall äh, Taxen, weil die wissen genau, die kommen dann irgendwann raus da, die Berater und die werden also die wollen dann ein Taxi, um ins Hotel gefahren zu werden, so war es dann eben auch bei mir und ich kam um 23 Uhr raus, während wir normalerweise dann so gegen 12 Schluss gemacht haben und ich habe mich gefreut, boah, eine Stunde mehr schlafen wahrscheinlich und dann lasse ich mir tatsächlich vom Taxifahrer sagen, ach, Sie haben ja heute Frühschluss. <lacht> da dachte ich, okay, irgendwas ist in diesem Leben falsch gelaufen, wenn ich jetzt um 23 Uhr vom Taxifahrer höre, dass ich heute Frühschluss habe. Genauso das Gefühl, wenn man um, ähm, ich glaube, um 16 Uhr circa, haben wir das oft gemacht, so beim damaligen Projekt in Frankfurt, dass wir von dem Kunden dann weggefahren sind und dann eben in, in das Büro in Frankfurt von dieser Beratungsfirma gefahren sind, um da dann weiterzuarbeiten. Etwas konzentrierter dann eben und mit mehr Möglichkeiten einfach. Und dann habe ich immer im Taxi gesessen und war total schon müde eigentlich vom, vom bisherigen Arbeitstag. Ja, es war 16 Uhr und dann dachte ich, oh weh, bis 24 Uhr sind noch mal acht Stunden. Also mir liegt eigentlich jetzt noch mal ein ganz kompletter, normaler Arbeitstag vor mir. Ähm, das waren immer so... Ja, Stunden der Frustration. Ich habe es überstanden. Ich wusste, wofür ich es mache. Ich wusste es wirklich. Ich möchte mich auch hier wirklich nicht beschweren. Ich habe jetzt hier nur negative Sachen gesagt. Vielleicht muss ich jetzt auch noch mal ein paar positive Sachen sagen. Denn es hat auch das hat... Absolut zwei Seiten der Medaille gehabt, die Tätigkeit dort. Ich habe dort in kurzer Zeit so viele Unternehmen gesehen und so viele inhaltliche Themen gelernt, wie ich es nirgendwo anders hätte machen können. Es war für mich als Berufseinsteigerin eine unglaubliche Chance, so viel lernen zu dürfen. Ich habe eine super Qualifikation durch dieses Unternehmen auf meinem Lebenslauf, die mir im Nachhinein bei vielen anderen Dingen unglaublich weitergeholfen hat. Ich habe genug Geld verdient, um innerhalb von kürzester Zeit meinen Studienkredit abzuzahlen. Also ich glaube, so kurz hätte ich nirgendwo anders den Studienkredit abbezahlt. Und natürlich die ganzen, diesen ganzen Luxus-Lifestyle, das muss man auch sagen, ist natürlich auch ein absoluter Vorteil. Und die Menschen dort, die dort gearbeitet haben, ähm, die das klang jetzt von dem, was ich erzählt habe, natürlich, das waren so Momentaufnahmen ein bisschen merkwürdig, aber im Großen und Ganzen waren die sehr nett und sympathisch. Ja, also das war jetzt nicht so, dass man sich da rund um die Uhr wie äh, unter einem Diktator gefühlt hat und, und das war auch kein Mobbing und sowas, so was so ganz schlimm auch auf, auf bei der Arbeit passieren kann, das sind ja so ganz so diese Psycho-Dinge, das ist in der Art und Weise dort nicht gewesen, das heißt ne, also das Umfeld war jetzt auch nicht so dramatisch, aber gut. Jeder hat, macht halt da seine Erlebnisse und ich wusste ja eh von Anfang an, dass es nur für einen begrenzten Zeitraum ist. Und ich habe, ne, trotzdem habe ich da wirklich mein, meine gesamte Kraft, meine gesamte Energie reingegeben und mir ging es natürlich, auch muss man sagen, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat ging es mir dort einfach schlechter. Sowohl mental als auch gesundheitlich. Ich habe aber wirklich gesundheitlich schon. Folgen gehabt. Ich hatte zum Beispiel Kiefergelenksprobleme irgendwann äh, in der Zeit und ich habe gemerkt, gerade in dem Moment, wo ich den Studienkredit abbezahlt hatte, da ging es quasi mit meinem mentalen und gesundheitlichen Zustand dermaßen bergab, weil mir einfach dieses Durchbeißen bis dahin ähm, und da vielleicht auch nochmal so diese, diese Parallele zu den Kiefergelenksbeschwerden dann, dieses Durchbeißen bis dahin musste ich ja jetzt nicht mehr. Und jetzt fing es wirklich an, so äh, an mir zu nagen. Und dann war auch der Moment gekommen, wo ich wusste, jetzt muss ich mich irgendwann mal umschauen nach einem anderen Job. Denn die Freiheit, die ich mir damit erkauft hatte, dass ich jetzt sozusagen den Studienkredit abbezahlt hatte, das ist ja die finanzielle Freiheit gewesen, die ich mir da jetzt erkauft hatte oder in, in meinem Kopf einfach diese Freiheit. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich keine Freiheit im Job Ne, zumindest in meinem Leben konnte ich, mein Leben war von diesem Job einfach bestimmt und dieser Preis war mir jetzt da einfach dann zu hoch, weil ich die andere Freiheit mir ja dann schon erarbeitet hatte. Genau, ich habe dann nach anderthalb Jahren da die Reißleine in Anführungszeichen gezogen, ähm, die Kollegen waren alle super überrascht dass ich jetzt gehen würde. Meine Projektleiterin damals, die ist fast vom Stuhl gefallen, als ich ihr das gesagt habe. Das hat auch mir nochmal gezeigt, so als Feedback, weil für mich war ja immer klar innerlich, boah, das, ich kann das nicht machen, das geht nicht, ich muss hier raus. Ich will einfach am liebsten durch die nächste Tür nach draußen laufen. Habe es ja aber bis dahin einfach immer durchgezogen. Ich habe auch nie irgendwie krank gemacht oder sowas. Aber ich dachte immer sowas, ich habe innerlich, hatte ich so dermaßen gekündigt schon. Und habe aber nach außen hin ganz offensichtlich aus diesem System heraus, wo ich da war, mich so angepasst und so mitgespielt gehabt, dass alle super überrascht waren, als ich dann gekündigt habe und es gar nicht glauben konnten, dass ich da wirklich weg will, weil ich habe ja so super mitgemacht. Ich habe auch gute Bewertungen von denen bekommen. Also, äh, also äußerlich war tatsächlich sozusagen überhaupt nichts, äh, wo man sagen könnte, da läuft's nicht. Aber diese, diese Diskrepanz zwischen dem Inneren und dem, wie ich es nach außen dann ähm, verkauft habe wahrscheinlich, was mir gar nicht bewusst war, sondern erst in dem Moment, wo, wo die Leute so überrascht waren, bewusst geworden ist, das hat mich, glaube ich, auch eine ganze Menge Kraft gekostet und das zeigt einfach auch, wie erschöpfend das ist, wenn man so in Diskrepanz lebt zwischen den eigenen Werten und den eigenen Bedürfnissen und dann derer anderer, der, derer man sich unterordnet aus gewissen Gründen und Motiven und die, die mögen ja auch im Leben zum Teil völlig in Ordnung sein und ich hatte auch meine Gründe, warum ich diesen Job gemacht habe und ich bin wirklich dankbar, dass ich diesen Job machen durfte, dass ich da genommen wurde, dass ich all diese Sachen äh, sehen durfte, dass ich diese Projekterfahrungen machen durfte, dass ich mit so vielen Menschen arbeiten durfte, dafür bin ich extrem dankbar. Aber ich wusste eben, es muss jetzt ein Ende haben und habe dann Schluss gemacht, bin dann in eine kleine Beratungsfirma gewechselt, ähm, wo ich immer noch auch sozusagen von den Tätigkeiten ähnliche Tätigkeiten hatte wie zuvor, aber dann wirklich mit einer deutlich besseren sogenannten Work-Life-Balance. Ich finde dieses Wort übrigens total blöd, weil es ist alles für mich live, aber also auf jeden Fall war weniger Work in meinem Life. <lacht> Und ähm, die, das war ein ganz kleines Team, in das ich da eingestiegen bin, das hatte so den super Mix für mich damals aus Flexibilität eines Startups und Startup fand ich ja in meinem Leben eh schon mal interessant und dann aber der Sicherheit eines angestellten Jobs. Und ich konnte aber noch viel mitgestalten, weil die Firma eben noch ganz klein war, am Wachsen war, sich ausrichten musste. Es hieß, dass wir da auch viel mehr mit den Menschen in den Unternehmen arbeiten, weniger an so fachlichen Themen. Es ging auch um eine Coaching-Komponente. Mein damaliger Chef, der mich da eingestellt hat, hat mir dann auch zugesagt, ich könnte eben eine Coaching-Ausbildung machen, was ich halt super fand und ähm, für mich auch als Chance gesehen habe, weil ich genau wusste, ich möchte jetzt einfach viel, viel mehr mit Menschen arbeiten. Ich möchte in diesen Coaching-Bereich reingehen. Ich habe jetzt es, äh, zwar mit Kunden gearbeitet gehabt, aber es ging ja immer darum, inhaltliche Sachen für die Kunden auszuarbeiten. Und in Workshops und so haben wir natürlich auch viel mit Kunden gearbeitet, aber. Das ist einfach was anderes, ob du jetzt eigentlich nur ab und zu Menschen siehst und mit denen arbeitest und den Rest irgendwie am Schreibtisch verbringst oder ob dein Hauptfokus daran, darauf liegt, mit Menschen zu arbeiten. Und deswegen fand ich diesen Job eine super Gelegenheit, um so umzusatteln. Und ich muss auch sagen, <lacht> als ich das die ersten zwei Wochen in dem Job, auch da habe ich mir nicht wirklich viel gegönnt. Ja, ich bin wirklich, ich habe das erste Angebot ähm, vom genommen, was mir sozusagen auf dem Tisch lag, äh, um raus aus dem anderen Laden zu gehen. Und ich fand, es gab auch gute Argumente, dort jetzt spezifisch hinzugehen. Und ich glaube, ich habe am Freitag Schluss gemacht in dem, in, bei einem großen Unternehmen und hatte da noch unglaublich viel Stress wegen der letzten Übergabe und habe dann am Montag beim neuen Job begonnen, wo ich wieder in eine neue Stadt musste. Und es, ich hatte mir eigentlich keine Pause zwischendrin gegönnt weil der neue Chef mich schon gebeten hatte, dass ich direkt einsteige, der mich da schon auf einem Projekt verkauft hatte. Und das wollte ich natürlich, dem Gefallen wollte ich ihm tun. Und das ist auch völlig okay so. Er hat mir auch sehr, sehr viele Gefallen getan, unter anderem die Coaching-Ausbildung ermöglicht, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Aber rückblickend muss ich sagen, man darf sich da doch auch ein bisschen Raum für seine Bedürfnisse nehmen und so auf eine Woche kommt es in einem Projekt letztendlich dann eigentlich auch nicht an. In jedem Fall waren die ersten Wochen in diesem neuen Job, obwohl ich immer noch weg war von zu Hause unter der Woche, war ich ja beim Kunden und, und eben nicht zu Hause und obwohl ich äh, immer noch auch inhaltliche Themen weiter vorangetrieben hat, die vor allem wirtschaftlicher Natur waren, wo ich mehr und mehr gemerkt hatte, dass diese wirtschaftlichen Themen mich eigentlich gar nicht interessieren oder überhaupt nicht anmachen. Trotzdem war es für mich ein neues Leben. Ich bin... Abends um 19 Uhr oder so im Hotel gewesen. Ich hatte dann noch Zeit. Es ging nicht nur darum, Arbeitszeit versus Schlafenszeit zu bringen, sondern dann, nee, dazwischen war noch eine Lücke, mein Gott. Das war für mich, ich war wirklich wie frisch verliebt in mein Leben. Ähm, habe ganz, ganz viel Kraft in den ersten Wochen wieder auftanken können, obwohl ich ja gearbeitet habe und nicht einen Urlaub oder so zwischendrin gemacht habe. Und habe irgendwie eigentlich nur über, bis über beide Ohren gestrahlt. Und so fing dann der neue Job an. Und ich muss sagen, dass sich dass ich dieses frisch Verliebte irgendwann gelegt hat. Weil es ist tatsächlich so, dass in einem Job es nicht nur um die äußeren Umstände geht. Die können dich auch glücklich machen, sicherlich. Ähm, aber da, ich habe einfach für mich über dann mehrere Monate hinweg auch gemerkt gehabt, oh man, diese, diese inhaltliche Tätigkeit, es geht hier nicht in die Richtung, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hätte mir gewünscht, es geht viel mehr in die Coaching-Richtung. Habe ja meine Ausbildung auch nebenbei gemacht, aber die Tätigkeit an sich, wofür ich bezahlt wurde, war immer noch sehr strategieberatungslastig, sehr zahlenlastig und ich habe nicht wirklich erkannt, was so der Sinn dahinter ist zum Teil. Und für mich einfach, ich hatte irgendwie das alles schon gelernt. Es, es gab jetzt keine große Lernkurve mehr. Ähm, ich hatte auf der anderen Seite das, das Gefühl, dass das Unternehmen uns ständig mit irgendwelchen komischen Fragestellungen und, und das Kundenunternehmen und ähm, Problemen bombardiert hat und wir da irgendwie gefühlt alles ausbaden mussten. Und ich hatte auch keine Lust mehr, so dieser De ich sag mal, Depp vom Dienst, der Dienstleister zu sein, der alles ausbadet, was sie selber nicht hinkriegen, sondern so ein bisschen eine gemeinsame Aktion darf es dann auch sein. Und insofern wurde ich auch in diesem Job, wer hätte es gedacht, so Stück für Stück ein bisschen unglücklicher, weil ich gemerkt habe, irgendwie bin ich hier immer noch nicht so richtig angekommen, wo ich möchte. Aber es war so der perfekte Übergang. Und es, ich sage mal so, dadurch, dass ich auf der anderen Seite die Coaching-Ausbildung gemacht habe, die ging über ein Jahr und sich in dieser Ausbildung für mich komplett neue Welten eröffnet haben, in jeglicher Hinsicht, ist natürlich so diese Diskrepanz zwischen dem, was da jetzt, was ich gerne, was ich eigentlich machen wollte, dem Coaching mit, und wirklich das Leben von Menschen verändern, weil ich habe in dieser Zeit mich selbst so unfassbar verändert mit all diesen Methoden, die wir da, ja, an uns selber auch geübt haben, ähm, die mich einfach in meinem Mindset so stark verändert haben, die mein Selbstbewusstsein so auf ein neues Level gebracht haben, die wirklich auch meinen Selbstwert so gepusht haben, dass ich mich nach und nach getraut habe, mehr und mehr zu sagen, ich möchte doch eigentlich das machen und dann das andere halt nicht mehr wollte. Und das wurde mit, mit der Zeit natürlich größer, diese, diese Diskrepanz wieder zwischen diesen beiden. Aber ich hatte mich trotzdem, ich, ich war in diesem System da gefangen, mein Chef war ja so nett, er hat so viel für mich auch getan, mir vieles ermöglicht, mich aus dem anderen Laden da quasi rausgeholt. Ich hatte so unglaubliche Probleme, mich davon abzukapseln und habe mich immer noch über diesen Job definiert und der Moment, in dem ich für mich realisiert habe, ich bin bin dieser Job überhaupt nicht. Ich bin nicht Unternehmensberaterin. Ich bin Tessa, aber ich bin nicht Unternehmensberaterin. Und ich darf jetzt gucken, was ich als Tessa möchte. Und ich muss überhaupt nicht berücksichtigen, was von mir in dieser Rolle als Unternehmensberaterin erwartet wird, weil das spielt eigentlich für mich als Tessa überhaupt keine Rolle. In dem Moment hatte ich dann quasi <lacht> wieder innerlich gekündigt, und war dann bereit, mich Stück für Stück abzukapseln und Stück für Stück zu überlegen, okay, es muss jetzt in eine neue Richtung gehen. Und so war es dann auch. Ich habe mich dann irgendwann getraut, das Wort der Selbstständigkeit in den Mund zu nehmen, was ich mich bis dato in meinem Leben niemals getraut hätte, wirklich. Ich hatte zwar schon viel persönliche Weiterentwicklung <lacht> gemacht gehabt, aber dieses Selbstständigsein, das war für mich immer so weit weg. Das war nie eine aktive Option aus dem Grunde, weil Selbstständigkeit erfordert einfach ein unglaubliches Selbstwertgefühl. Ja, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass man sich selbst ein Leben ermöglichen kann durch die Selbstständigkeit, dann kann man auch nicht selbstständig werden. Das heißt, die Voraussetzung für mich war, dass ich erstmal überhaupt an mich wieder glauben durfte. Und das habe ich vor allem ähm, durch die ganzen Methoden während der Coaching-Ausbildung und natürlich auch durch alles, was die Jahre davor passiert ist mit der Meditation, mit den ganzen Erfahrungen, die ich sammeln durfte in den unterschiedlichen Stationen, die ich dir erzählt habe. Aber da ist es wirklich noch mal, da ist dann der letzte, letzte Tropfen noch ins Fass gekommen, den, ich, den es gebraucht hat, um wirklich so alles zum Überlaufen zu bringen und wirklich die Dämme zu öffnen, dass ich endlich mal wieder an mich glauben durfte und mich schätzen durfte und dieses Wunder, was ich auch immer sage, du bist ein Wunder, dieses Wunder in mir sehen durfte. Und das heißt, ich habe dort den Entschluss getroffen, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen. Und dann ging es nur noch darum zu gucken, wie komme ich jetzt aus diesem aktuellen Job raus. Das hat dann ein bisschen gedauert, auch da wirklich dieses Abkapseln, vor allem, weil ich meinem Chef... Ich wollte mich wirklich im Guten ähm, von ihm trennen. Ich habe dann sozusagen ihm auch noch den Gefallen getan, da wirklich ein Projekt dann abzuschließen, obwohl ich eigentlich innerlich ja überhaupt nicht mehr so wirklich dabei war. Aber ich habe es voll durchgezogen, bin im Guten mit ihm auseinandergegangen und habe jetzt mittlerweile immer noch trotzdem einen Teilzeitjob als Unternehmensberaterin für den aller allerbesten Chef der Welt, nämlich für meinen Vater. Und ähm, habe dadurch die, das Glück und das Privileg, die Sicherheit zu haben, dass ich ähm, ja die finanzielle Absicherung auf der einen Seite zu haben und mich in Leichtigkeit, Freude und nach meinem Tempo und nach meinen, komplett nach meinen Bedürfnissen, mit meinen Themen in der Selbstständigkeit jetzt als sogenannter Sidepreneur, wenn man so will, also neben dem Teilzeitangestelltenjob, zu verwirklichen. Und die Entscheidung für die Selbstständigkeit ist jetzt, glaube ich, mittlerweile sogar schon anderthalb Jahre her. Aber es hat diesen Prozess ähm, tatsächlich seit da an gebraucht bis zum heutigen Tag oder nicht ganz bis zum heutigen Tag. Ähm, aber jetzt so bis in die Zeit, damit ich mir das alles eingestehen konnte, damit ich mein Leben so strukturieren konnte mit dem Teilzeitjob bei meinem Vater, dass es alles so passt, dass es in meinem Tempo jetzt vorangehen darf und dass ich jetzt wirklich voller Kraft, voller Freude und mit Leichtigkeit dieses eigene Projekt verfolgen darf. Und mit meiner auch eigenen Definition von Erfolg, denn das ist natürlich eine Sache zum Beispiel, als ich vorhin von diesen Diskrepanzen sprach zwischen der Arbeit in, in der Unternehmensberatung oder in den Unternehmensberatungen und auch eben mein, meinen eigenen Werten. Das war, dass ich in all den Unternehmen, in denen ich eben die, die Kundenunternehmen, für die wir gearbeitet haben, unglaublich auf natürlich Profit ausgerichtet war. Eigentlich wollte ich nämlich immer Unternehmensberatung für den öffentlichen Sektor machen, aber leider habe ich da bis auch wenige Projekte nicht so richtig den kompletten Fuß äh, in die Haustür bringen können, weil es ein, einfach wenige Projekte für den öffentlichen Hand gibt. Jedenfalls waren dann eben die Unternehmen, für die wir da gearbeitet haben und Projekte gemacht haben, für die wir unsere Arbeits- und Lebenszeit investiert haben, natürlich auf Gewinnmaximierung ausgelegt, denn so ist das Wirtschaftssystem. Gewinnmaximierung ist überhaupt nichts Schlechtes, je mehr man hat, desto mehr kann man auch geben. Ich will das überhaupt nicht kritisieren und ich möchte ja in meiner eigenen Selbstständigkeit auch Gewinne erzielen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite bin ich eben der Meinung, dass es noch mehr als das geben muss. Dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Zahlen in die Höhe zu treiben, irgendwelche Aktienkurse zu verbessern oder irgendwelche KPIs zu erfüllen äh, in Zahlen, sondern es gibt es für mich, Gehört zum Erfolg noch viel, viel mehr dazu und das mit den Zahlen ist vielleicht im Verhältnis zu den anderen Komponenten von Erfolg zweitrangig. Es ist wichtig, aber es ist nicht unbedingt das Allerallerwichtigste, wenn es darum geht, Entscheidungen in einem Unternehmen zu treffen, vor allem. Das meine ich. Natürlich ist es wichtig gesund, finanziell gesund zu sein, um das Unternehmen am Leben zu halten und zu wachsen, um noch mehr Gutes zu tun mit dem Unternehmen, natürlich. Aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Kursentscheidungen zu treffen und nur danach entschieden wird, ob jetzt das für den Shareholder-Value gut oder schlecht ist, das hat halt diese Entscheidung kann halt für, für die Mitarbeiter komplett Blöd sein oder für die, für die Organisation auch langfristig für, dies, für das wirtschaftliche, für den wirtschaftlichen Erfolg langfristig kompletter Bullshit sein. Und dann wird sie aber trotzdem getroffen, weil kurzfristig geht es nur um Shareholder Value zum Beispiel. Und sowas hat mich einfach unglaublich genervt. Ich selber habe, ich sage immer, ich messe Erfolg nicht in Zahlen, sondern in Liebe. Das mag jetzt sehr pathetisch klingen. Für mich ist Erfolg in meinem eigenen Leben. In meiner Selbstständigkeit, so wie ich es jetzt eben auch auslebe, dass ich morgens mit Tatendrang aufstehen kann und dass ich abends mit dem Gefühl ins Bett gehen kann, dass das ein Tag war voller Liebe. Wenn ich so einschlafen kann und so aufstehen kann, dann ist das für mich ein erfolgreicher Tag gewesen. Natürlich gehört dazu auch noch, dass ich, ähm, dass ich einen gewissen Lebensstil mir finanzieren kann, dass ich in Einklang mit meinen Werten das Ganze mache, dass ich meine Werte, Menschlichkeit, Freiheit und Liebe, dass ich danach alles ausrichte, was ich tue. Und, und das ist mir besonders wichtig, dass ich mit dem Tun, was, mit dem, was ich tue, Leben verändern kann, Veränderung sehen kann bei Klientinnen, eine kleine Delle ins Universum schlagen kann, etwas zu wohltätigen Projekten beisteuern kann und ein positives Feedback einfach bekomme, dass mit dem, was ich erschaffe, auch wirklich etwas sich verändert, was auf meine Werte dann wiederum einzielt. Und ich könnte jetzt noch so viel mehr dazu erzählen. Und Gesundheit ist übrigens auch ein sehr wichtiger Faktor in meiner eigenen Erfolgsdefinition, denn da habe ich ja durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, schon gelernt, dass ich ähm, da einfach auch auf meine Gesundheit aufpassen darf und dass die absolut wichtig ist und essentiell ist. Denn wenn die nicht da ist, wie soll ich dann das ganze Gute für andere Menschen tun? Das ist schlichtweg unmöglich. Und genau, mit dieser Erfolgsdefinition, vielleicht auch mit diesem, ja, mit dieser Intention, in, mit der ich jetzt diesen Podcast immer noch starte. Das ist ja erst die dritte Folge oder die vierte Folge, genau. Und damit möchte ich jetzt eigentlich gerne diese Folge auch abschließen und dich mitnehmen in dieses Abenteuer, was jetzt in meinem Leben für mich folgt, wie auch immer das äh, sich entwickeln mag. Ich, ich gehe da natürlich mit einer großen Vision rein, aber eben auch mit, mit der Flexibilität und mit der, zumindest versuche ich das, mit der Gelassenheit einfach zu gucken, was kommt und nehme dich auf diese Reise mit. Freue mich, dass du mich dabei begleitest und hoffe, dass du in diesem Sinne auch viel oder einiges aus dieser sehr, sehr persönlichen Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest. Schreib mir doch gerne, was es ist äh, bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge unter at dr.tessaelpel, das wird bei Instagram geschrieben, dr.tessaelpe ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Und wenn dir der Podcast oder diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive bzw. eine 5-Sterne-Bewertung, damit ich einfach noch mehr Menschen mit dem Podcast erreichen kann und wir gemeinsam einfach noch mehr äh, Menschen dabei unterstützen können, in ihr Leben mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe zu bringen und damit auch ihren Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Und wenn du jemanden in deinem Umfeld kennst, in unter deinen Freunden, Bekannten oder in der Familie, für denen diese Folge was sein könnte, dann teile sie sehr, sehr gerne. Dann hast du heute auf jeden Fall schon mal was Gutes getan. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auch noch mal auf das eingangs erwähnte Gewinnspiel zurückkommen. Du hast nämlich die Chance, ein ganz persönliches Coaching mit mir zu gewinnen. Und zwar verlose ich drei One-on-One-Impulse-Sessions mit mir im Wert von 690 Euro. Das heißt, es ist ein Coaching, was über drei Sessions geht in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten, wo du deine ganz individuelle Fragestellung mit meiner Unterstützung... Für dich beantworten kannst. Und da kannst es zum Beispiel darum gehen, was ist deine Mission in diesem Leben? Wie bringst du mehr Leichtigkeit in dein Leben? Oder du sagst einfach, ich möchte das gerne nutzen, um mich wieder so richtig kennenlernen zu können, um wieder richtig herauszufinden zu können, was ich eigentlich möchte und wer ich eigentlich bin als Mensch zum Beispiel. Wenn du aber auch einfach nur sagst, ich möchte ein bisschen mehr von Tessas Expertenwissen zum Thema Menschenrecht oder mehr von ihren persönlichen Erfahrungsberichten, auch dazu sind die One-on-One-Impulse-Sessions da. Mehr Infos dazu habe ich in den Shownotes und natürlich auch auf meiner Webseite. Ähm, du kannst das gewinnen oder hast eine Chance, das zu gewinnen, wenn du meinen Podcast bewertest bei iTunes mit 5 Sternen. Wenn du ihn abonnierst und mir das dann ähm, zuschickst, ähm, den Screenshot von, vom Abo und von der Bewertung. Oder wenn du kein iTunes hast, dann einfach, indem du einen Screenshot von deinem Handy machst, während du den Podcast hörst und das bei Instagram in deiner Story postest und mich da verlinkst. Und je öfters du das Ganze machst, ähm, und je öfters du mir dann auch den Nachweis schickst, desto häufiger landet dein Name im Lostopf. Das Ganze läuft noch bis Freitagabend, Freitag, den 15. Januar 2021 um 24 Uhr. Und ich werde aus Gründen der vollen Transparenz dann am 16.01. am Samstag über Instagram Live den Gewinner, die Gewinnerin auslosen. ich freue mich ganz, ganz doll auf diese Impulse-Sessions mit dir. In dem Sinne noch einen letzten Satz an dich. Denke immer dran. Du bist ein Wunder. Deine Tessa.